0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן או באתר של כאן. ובשלל יישומוני הסכתים, איתנו באולפן היום, אלכס לויקר ויובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל אביבי. אנחנו כאן ממש עכשיו. כן. כל זה קורה ממש עכשיו וממש אותנו גם כן. עכשיו.
1: זה מפתיע אותך.
2: כן, יש בזה איזה יסוד של הפתעה.
1: האמת היא שהחודש... זה
2: שזה עובד, זה פועל, זה קורה. החודשים
1: האחרונים היו מאוד מבלבלים. החופש הגדול, ואז חגי תשרי, החופש הקטן, ואז, ואז יצאנו לפגרה, ואז הנ... חגנו לחופשה. הננו ואז... כאן. בסדר. אדם צריך, אה, ככה אומרים, אדם צריך להתמודד עם שינויים ועם אי-סדר. ולמה אני אומר צריך להתמודד oh, עם אי-סדר? כן. כי אנחנו, הכל מחובר. ברור. אנחנו נדבר היום עם זאב סמילנסקי על ספרו החדש כסף, שראה אור בהוצאת פטל, והנה, אולי על, על זה הספר, אני אקרא קצת מתוכו, אולי על זה הספר, נשאל אותו אחר כך, אומר... זה מדבר על בן אדם שהולך לעבוד בחברה פיננסית. זה קצת יותר מורכב מזה, אבל נרחיב אחר כך. הוא עובד ל...
2: לספר הזה קוראים כסף, והוא מתעסק בעניין הזה שנקרא כסף, ובתאוות הבצע שלנו. נכון. ועל מה אנחנו מוותרים בשבילה.
1: וגם אולי הוא על אי-סדר וסדר. ומה אתה מרוויח מי-סדר ומה אתה מרוויח מסדר. הבן אדם הזה הולך לעבוד בחברה פיננסית, ועושים כל מיני, יש אנשים שעושים את זה, בונים איזה אלגוריתם כזה במחשב, שיודע לגזור אגורה מפה ואגורה משם, והוא יודע לחזות את העלייה משם ואת הנפילה משם, ובסוף יושב מישהו מול האלגוריתם הזה, והאלגוריתם עושה לו מיליונים. ואחר כך, לא יודע, עכשיו את הבורסה הגדולה של הביטקוין שקרסה ו... ותמיד יש
2: גם את הבן אדם הזה שמרוויח. יש מי שמרוויח ושנופל, אבל פתאום אתה
1: מיליארדר, ואז למחרת היה שם מישהו שהיה לו 25 מיליארד, ועכשיו יש לו רק מיליארד, אז הוא מסכן, הוא עני, והוא איבד 24 מיליארד, ככה זה עובד. ואז, ככה כתוב בספר שזה אבסטימציה לסדר. זה לא סדר גיאומטרי עם אקסיומות והוכחות. זה לא סדר אנליטי עם משוואות ורציפות ונגזרות. זה לא סדר קומבינטורי, שבו אפשר לשייך שבו הכל יכול להשתנות חוץ, מ... חוץ מההתפלגות עצמה, כן? בוודאי לא סדר פיזיקלי, שבו חוקים בודדים מכתיבים את כל מגוון התופעות. לא, לא ולא. האי-סדר שאנחנו עוסקים בו כאן הוא האי-סדר של המוח האנושי. לא, לא נכון. לא של המוח. זה האי-סדר של הרצון האנושי. הרצון ליותר. ההימשכות ליותר והחרדה מהפחות. התאווה ליותר והאימה מהפחות. אין זה אי-הסדר של בן אנוש בודד, יחיד. לא, מילה של אלפים, או מיליונים, שכולם מתאווים ליותר וחרדים מפחות, מתאווים ליותר מהאחרים, או אולי, יש לומר, ליותר מהאחר, וחרדים לפחות מהאחר. רק שלא יהיה לי פחות מאשר לג'ו, כן? שיהיה לי יותר מאשר לו, לא, אפילו אם זה רק קצת. זהו, זה מה שיש לנו פה. שלי יהיה טיפ-טיפונת יותר ממה שיש לג'ו, אז אולי אני אהיה מרוצה, או לפחות לא אסבול, לפחות לא מהעניין הזה. העניין הזה שיש לי עם ג'ו, עם כל ג'ו שבעולם. אז זה אי סדר וזה תאוות בצע וכל זה בתוך הספר הזה. כסף. ספר יפה. ספר יפה. נכון. וגם הוא ספר על כישרון, מה אנחנו עושים עם הכישרון שלנו. כי אנחנו כולנו חיים בעצם ליד החלום שלנו. יש לנו איזה כישרון נגיד, אנחנו יודעים נגיד לדבר טוב או משהו כזה, אז אנחנו רוצים לעמוד על במה ושכולם יקשיבו. אבל uh, בסוף יוצא שאנחנו עושים סטנדאפ במועדון בפתח תקווה מול 30 איש. יש פה אנחנו. מישהו
2: מבת ים כזה. כן, זה עד החלום. Mm -hmm. אז אנחנו
1: נדבר גם על חלומות ועל כישרונות, ונדבר גם אחר כך עם שלומית עוזיאל שלנו, על דימויים שלא עוזבים את עולם התוכן. מה זה אומר? אה, היא תסביר. אנחנו עוד מעט נבין. אבל אנחנו מתחילים עם שאת אוהבת.
2: אני אוהבת שביתה, מאוד.
1: אבל, uh... אוהבת הרעיון הזה. אבל זו שביתה של סוציאליסטים. בסדר. נו. על... אלא מה?
2: מי ישבות? כאילו... Okay, לא.
1: <laughs> לא יודע, לפעמים יש פה, אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו אוהבים. קפיטליסטים שובתים, אתה חושב? או, אולי, אולי פשיסטים שובתים. אה, הם. גם, <laughs> לא <laughs> הסגנון. לא,
2: לא כל כך, <laughs> זה לא הסגנון. <laughs>
1: <laughs> לפני כמה ימים הכריזו העובדים בענקית המו"לות האמריקאית הרפר קולינס על שביתה. העובדים מפגינים מול משרדי המו"ל במנהטן ניו יורק, שזה מקום נפלא להכריז בו על שבוע במנהטן ניו יורק. זה מדהים. לב הקפיט... זה ממש מדהים. הם אומרים, איפה נשבות? במנהטן ניו יורק. כל זה קורה אחרי מסע ומתן שהתנהל בין העובדים להנהלה, העובדים תבעו העלאות שכר, ותנאי חופשה טובים יותר, וגיוון... בצוות העובדים, נכון, כי כנראה לא מגוון שם כל מישהו. כולם שם
2: מישראל הראשונה, אשכנזים, הכל כן, עובדים. כן. Uh, מדובר ב-250 עובדים מאוגדים, מאוגדים, בוא נשים כאן דגש, <coughs> uh, זה מדהים, uh, מכל התחומים של המועלות, עיצוב, שיווק, יחסי ציבור, עריכה, מכירות, עובדים uh, בהרפר קולינס. Uh, הם עובדים מי, uh, בלי חוזה כבר מאפריל, כלומר, הם מנהלים משא ומתן בעצם מאז, מאפריל, uh, אבל לא הגיעו להסכמות, ועכשיו הם החליטו שחלאס. הם, הם,
1: הם שובתים. יאללה. זה ממש מדהים. מדהים. כל הכבוד. לפי מה שאנחנו קוראים, המשכורת הממוצעת של העובדים בהרפר קולנס היא 55 אלף דולרים לשנה. Mm -hmm. המשכורת המינימלית שם היא 45 אלף דולר לשנה. כלומר, נגיד משהו כמו 15 אלף ו-675 שקלים לחודש. שזו משכורת נחמדה. זה כן. בסדר, אפשר לחיות מזה. זה, זה הממוצע שם. הממוצע. והם לא מרוצים. לא, mm. אבל זה ניו יורק. אחת העובדות uh, באוצר אמרה לNPR, שהסכום הזה הוא לא סכום שאפשר לחיות ממנו בניו יורק סיטי.
2: שזה נורא יפה בעיניי. זאת אומרת, לבוא למעביד אה, שלך, שהמשרדים שלו במנהטן, מנהטן מאוד יקרה, זה נכון, ולהגיד, אוקיי, אני צריכה לעבוד פה, זאת אומרת שאני צריכה לגור פה איכשהו בסביבה, mm -hmm. אה, ואני לא יכולה להרשות לעצמי את הדבר הזה, אתה לא משלם לי מספיק בשביל לגור פה בעצם. מוכר לי
1: מאיפשהו העניין הזה.
2: אז נגיד, אתה יכול להגיד, אני גר בתל אביב, זה כן. גם, אתם, זה העיר היקרה בעולם, נכון. כך, נכון. <עלה> לטפל בדבר הזה, עלה בואי ודחוף.
1: נשבות. בואי נשבות. יאללה. <laughs> um, תראי, אני, אני, אני קראתי איפשהו שעכשיו שכר הדירה הממוצע בניו יורק הוא 5,000 דולר לחודש. אז באמת, קצת קשה עם נכון. 55,000 דולר לשנה, לשלם 5,000 דולר בחודש. נכון. בגבעתיים, למה חייבים <laughs> לגור בתל אביב? <laughs> um, uh, בקיצור, uh, עוד, עוד דבר שמטריד אותם, ושהחברה מתעקשת שהעובדים יגיעו למשרד במנהלתן לפחות יום אחד בשבוע.
2: יום אחד בשבוע. יום אחד
1: בשבוע. <laughs> כי התרגלנו בקורונה לעבוד מהבית. זה מדהים. ועכשיו, כשאומר, אני, יש לי מכרים בחברות הייטק, שפתאום אמרו להם, אתם חייבים לבוא יומיים בשבוע, והם כועסים. מאוד קורסים. מקומם. הם כועסים. ומה כן. שמדהים זה שהם יהיו בהייטק, עכשיו פחות, עכשיו יש משבר בהייטק. אבל פעם, לפני שלושה חודשים, מישהו הקשיב כשהיה... כשהיה בועה בהייטק, הם כל הזמן נעים. אני תוהה מתי ההייטק יגיע לאיזה מצב שבו הוא לא בועה ולא קטסטרופה. מתי הוא סתם מתנהל כמו תעשייה. אז היה בועה, אז הם אמרו, טוב, אתם רוצים שנבוא יומיים בשבוע, אין בעיה, אני הולך לחברה אחרת, שם מציעים שאני אבוא פעם אחת בחודש. והייתה חברה כזאת.
2: הייתה, אוקיי. דובר של הרפר קולינס הוציא הודעה ששם הם כתבו ככה, הרפר קולינס הסכימה לכמה הצעות שהעובדים ביקשו לכלול אנחנו מאוכזבים מכך שלא הגענו להסכם, ונמשיך לנהל משא ומתן מתוך אמונה בטוב. שלי זה היה נשמע טק, טקסט קצת מאיים. למה? החברה מאוכזבת מכך שהיא לא הגיעה... אמפתי. לא, היא מאוכזבת זה... זה נשמע קצת מאפיה כזה, יש לך משפחה יפה, לא כן. חבל? <laughs> נכון? <laughs> זה נשמע <laughs> ככה. <כך. laughs> אכזבת אתה, אתה קצת מאכזב אותי. זה, זה כמו... זה מקום כזה שבטח אומר לעובדים שלו שאנחנו כולנו משפחה. כן. וכשאומרים משפחה, אז אנחנו יודעים למה הם מתכוונים. כן. משפחה. מקום שיש לו לב, ולפעמים יש לו גם אכזבות. נכון. מקום עבודה כזה שמתאכזב.
1: כן, אני, האמת היא שאני מדמיין את זה מאיזה סרט מאפיה כזה, שאתה בא אל הבוס, שולחים אותך אל הבוס, והוא יושב שם ואומר לך, אני אוהב אותך, ג'וני, קצת אכזבת.
2: <laughs> קצת אכזב וג'וני <laughs> <וה, laughs> כן, <laughs> וג יורד על
1: הבריקה, <laughs> הוא אומר, אני מצטער, בוס, לא התכוונתי לאכזב אותך. והוא אומר, לא, לא, זה מאוחר מדי, <laughs> אני כבר מאוכזב. <laughs> וזהו, ואז דופקים לו משהו על הראש, טוב, העובדים השובתים וסוכנים ועובדים פרילנסרים לעצור כל עסקה חדשה עם החברה. אבל להמשיך לעבוד, אם כבר יש חוזה חתום, כי יש להם... אנחנו... לא צריך להגזים. יש לנו להגזים. אחריות. צריך להגזים.
2: אנחנו <laughs> לא רוצים למוטט אותם לגמרי.
1: זה מדהים <אח> אבל שהם מבקשים מסופרים, כן? זה יכול להיות סופר כאילו איזה... את יודעת, זה לא חייב להיות אה, סטיבן קין. זה יכול להיות אה, סתם איזה משה זוכמיר מברוקלין. שכתב ספר, שמע, אז משה זוכמיר
2: מברוקלין, אם הוא מוציא בארפר קולינס, אז הוא כבר לא משה זוכמיר, נלקח ממנו השם. נכון, נכון.
1: הוא הפך להיות ג'וני.
2: הוא ג'ו, עכשיו הוא ג'ו. עכשיו הוא
1: ג'ו, אבל זה ספר ביקורים, עוד עלולים להתאכזב ממנו.
2: אוקיי, זה כל כך מוזר. בעיניי זה ממש קומי שדבר כזה מתרחש באמריקה, שביתה של עובדים, וזה מאוד מנחם אותי ומעודד אותי, ועוד בעולם המולות, והם אפילו מאוגדים העובדים, זה ממש <laughs> מעניין מתי המקארתיזם שלה מתעורר עם הדבר הזה, זה נשמע לי כמו מדע בדיוני, סוגה מעניינת. נכון. Uh, וזה כמובן בא לצד הידיעה שדיברנו עליה כאן בשבוע שעבר, על המיזוג בין רנדום האוס וסיימון אנד שוסטר, מיזוג שלא אושר על ידי שופטת פדרלית שם, בגלל שהוא פוגע בתחרות, uh, זאת הייתה גם העמדה של משרד המשפטים האמריקאי. והשופטת אישרה את העמדה הזאת, הם כמובן mm -hmm. אמרו שהם יערערו, אבל זאת אמריקה, אתה יודע, זה הניאו-קפיטליזם, אנחנו למדנו מהם את הכל, והנה, אתה יודע, הם, יש להם מחשבות, כל מיני מחשבות מעניינות נכון? יש שם. תראי, <אז> אבל גם ו אצלנו. וואלה, מה אתה אומר? אצלנו מה, הממונה על העסקיים, יום אחד גם תחשוב על מחשבותך. אבל שם? תראי
1: איזה יופי אצלנו, יש לנו ממשלת ימין על מלא, מה שנקרא, עומדת לקום. נו. ובמה היא עוסקת? ומתן קצבאות, שזה אקט שמאלני לחלוטין. נכון. זה הדבר המרכזי שעד עכשיו שמענו עליו, נכון?
2: סוציאליזם אמיתי. סוציאליזם
1: מטורף. מתן המון המון כסף למשפחות נזקקות, שזה מבורך, מבורך לעזור לעניים. זה מה שממשלות טוב, סוציאליסטיות עושות. טוב שהצבעת ימין, וסוד, זה מה ש... ימין, קיבלת ימין על מלא בסוציאליזם. אנחנו מה שכרוך, חזרנו. לכאורה, אלישע מגשים את החלום. הוא מוצא עבודה בחברת פיננסים, משכורת מעולה, הוא יכול להפסיק לדאוג כלכלית, וזה מאוד מוצא גם בעיני המשפחה שלו, אשתו וביתו, שמאוד מאוד... כיף. מאוד כיף. אני גם הייתי שמח אם מישהו היה מפרנס אותי ככה. או אם היית את עצמך ככה. לא, אל תגזים. אני הייתי רוצה לפרנס את עצמי ככה. כן? זה החלום, למצוא עבודה כזאת של שמונה הבוקר עד שמונה בערב בחברה... לא, לא, לא. את לא יכולה.
2: לא, ככה, את הכסף הזה. אה, את הכסף בלי עבודה. תודה. טוב,
1: אז זהו, כולנו רוצים בזה, אבל מעבר לזה שצריך לעבוד בשביל זה, אנחנו גם שוכחים לפעמים את המחיר המוסרי והאישי שדבר כזה גובה. נגיד אלישע, לדוגמה, היה מעדיף להמשיך לעבוד כאסטרופיזיקאי באוניברסיטה בסיאטל, אבל זה לא מתאפשר לו, שהוא אולי היה חוזר לאהבה אחרת שלו, חוקר כוכבים, אבל הוא גם אוהב צמחים. אולי הוא היה חוזר לזה, והיה שמח לעבוד בתור חוקר צמחים. זה גם לא מצליח. הוא עובר לניו יורק לעבוד בחברה שכבר מהפרקים הראשונים בכסף, שזה השם של הספר שלו, של זאב סמילנסקי, שיצא בהוצאת פטל, ברור שבחברה הזאת משהו מפוקפק כבר מהפרקים הראשונים. אז גם ברמה האישית אולי הוא היה מעדיף להמשיך לחקור כוכבים ולרדוף אחרי חלום המחקר, וגם ברמה המוסרית צריך איכשהו... להשקיט את הצו המצפוני תמורת הביטחון כלכלי, וזה הולך די בקלות בעצם באיזשהו שלב. זאת אומרת, אתה מוצא את כל האפיקים האלה שבהם אתה אומר, טוב, זה בסדר, אני לא... אני גם מפרנס. אני מפרנס, הכל מפרנס. שתי מרוצה. נכון. אבל בסופו של דבר, אולי זה סיפור על מה שכמעט כולנו נאלצים לעשות, שזה לרתום את הכישרונות שלנו לטובת משהו שהוא לא בדיוק הביטוי הכי אוטופי של הכישרונות האלה. זה לא הדבר הכי יפה שהיינו יכולים לעשות, ואולי אפילו עם, הכישרים, עם הכישורים שלנו, אנחנו מנהלים חיים אפורים, מקבילים לדבר שהיינו רוצים להיות, ורק במקרה, גם כל העולם משלם על זה מחיר קטסטרופי. במקרה. במקרה. זאב סמילנסקי הוא מתמטיקאי, משורר וסופר, זה, סופ... זה ספרו הרביעי, שני ספרי שירה הוא כתב, צבא ביתך ובארות הגופית הישנות, בספר הפרוזה, בת ג'אנקייה, שלום זאב סמילנסקי. שלום, שלום, מאיה ושלום,
3: יובל. שלום וברכה.
1: אז אני רוצה לשאול, מי זה אלישה?
2: שווים לדמותו של אלישה. האם אלישה
1: הוא דוגמת קיצון? אתה אלישה, אתה אלישה, תגיד את האמת. זהו, אבל אני חשבתי, אולי זה כל אחד מאיתנו קצת בעצם. תן רגע,
2: תן רגע, בוא נחקור. נפיל אותו. נחקור פה לא, כי מתמטיקאי, אני אומרת לעצמי, מה נאלצת לעשות? מה אתה נאלצת לעשות? יש שאלות טובות מאוד, יש
3: ממני דברים באלישה, אבל אני ואלישה שני אנשים שונים. ואלישע, זאת אומרת, תמיד כשאני מתחיל לכתוב ספר, הספר מושך אותי, הוא כותב את עצמו במידה רבה, אני ידעתי שאני הולך לספר על מישהו שהיה באסטרופיזיקה ועבר לעסוק במה שנקרא פינטק, אלגוריתמים שבעצמם סוחרים בשוק המניות ומשפריצים כסף אשד יודע לאן, שזה בעיניי, אני חייב להגיד בצורה נאיבית, בצורה מטופשת, זה בעיניי דבר בזוי. <אנ> למה
2: זה בזוי בעיניך? למה זה בזוי? זו שאלה קשה. אני אומר,
3: נתנו לך 70, 80, 90 שנים על פני הכדור הארץ, מה אתה הולך לעשות עם הזמן הזה? אז כבן אדם, כיהודי, כמישהו שניחן באיזשהו כישרון, אני חושב בן אדם צריך לעסוק באיזשהו מובן בתיקון עולם, ולו במובן הכי מצומצם. ואם יש דבר שהוא לא תיקון עולם, זה לפתח אלגוריתמים שסוחרים בשוק המניות ומשפטים. ולי היה סיפור אישי כזה, הייתה לי איזו תקופה בין עבודות והציעו לי לעבוד באיזה חברת סטארט-אפ שרצתה להחליף פרסומות במגרשי כדורסל.
0: זאת
3: אומרת, אתה צופה ב-NBA ומסביב על הפרקט יש את הפרסומות האלה שכתוב נניח קנו אייפון. ורצו להחליף את זה, לתצביע בשביל ראש עיריית פתח תקווה. Mm -hmm. עכשיו, זה בעיה קשה, כי המצלמה כל הזמן זזה, והשחקנים רצים, ויש צללים, ויש פה, ויש שם. אמרתי להם, בשום פנים ואופן, לא. אני לא הולך להשחית את הימים שלי על, על דבר מתועב כזה. אמרו לי, אבל מה ההבדל? מה שעשית קודם היה יותר טוב, אז התחלתי לגרד את הראש. לפני זאת עבדתי בחברה שיצרה מכונות בדיקה בשביל מאוד מסובכות ויקרות וגדולות שנמכרו ליצרנים של מסכים בסין, והעלתה את הביצועים שלהם מ-92% ל-97%. מה, זה טוב? אז אני יכול להגיד, אני לא יודע אם זה טוב, אבל לפחות מרחפת מעל זה איזה... תחושה של יצרנות, של פעילות, של משהו מועיל, של משהו תורם, משהו משפר, ולו במובן הכי קלוש, אבל אלגוריתמים שסוחרים באגרות חוב...
1: אני אגיד לך, יש... This
3: is not done, <laughs> <laughs> אצלי.
1: אני אגיד לך, התחושה כשאתה מסתכל על האנשים האלה ומה שאתה, שהם עושים בספר שלך, לא במציאות, במציאות אני לא, לא נתקלתי עוד בדבר הזה, אבל בספר שלך... זה נותן לתחושה קצת גם שרותמים את הטכנולוגיה לטובת משהו נורא נורא מסיבי שגורף את כולנו איתו, ואתה יודע, להרוג נגיד חיה, להיות, להיות דייג. זה, זה, יש עם זה גם כן איזושהי בעיה מוסרית, נקרא לזה. אבל כשאתה מפעיל, עכשיו יש סירות ענקיות שפשוט גורפות את קרקעית הים, והם רתמו את הטכנולוגיה לזה שהם פשוט גורפים את הכל, וככה דגים, <laughs> המון דגים, וגם הורסים את כל מה שיש בקרקעית הים, אז אתה אומר לעצמך, זה קצת מזכיר את זה. הם לא דגים, הם לא סוחרים בשוק ההון לבד, הם רותמים את הטכנולוגיה שגורפת את הכל ביחד ועושה מזה, וזה נותן תחושה שרתמו את הטכנולוגיה <אח>
3: לא שסחר במניות ידני זה איזה משהו... לא, ממש לא. אפור, בגלל זה... מועיל. לא. <אבל, אבל אתם, כאילו, מהשיחה שלנו נוצרת ההרגשה שזה סיפור מוסר, וזה לא סיפור מוסר. זה סיפור על אנשים, זה על, על בית, מה זה בית, ומה עושים בזמן שהבית שסביבך נהרס גם באמריקה וגם בפתח תקווה. ואני חושב שלמרות האווירה הפסימית, שכאילו כשאתה לוקח צעד אחורה, מסתכל על סיפור, סיפור נורא, סיפור טרגי, אז יש שם רגעים נורא נורא יפים בעיניי, אה, אה, שאחד מהם אה, זה הסמינר שנערך שם בקומה 62, שבאים כל המתמטיקאים הגאונים של החברה הזאת ויושבים להקשיב לאחת מה... לאמיתה שלהם, סינית אה, במקור של שמאסה הייטלו, שמציגה את התוצאות שלה. ואלה סיטואציות שאני הייתי בהן הרבה כשעבדתי בביולוגיה בפילדלפיה וכל מיני מקומות כאלה. ונוצרת מין אווירה כזאת, היא מדברת נורא בשקט, אז מבקשים ממנה להרים את הקול, אבל היא לא יכולה, היא ממשיכה לדבר בשקט, היא לא מסוגלת לדבר בקול רב. אומרים לה, אל תקריאי את השקפים, תגידי במילים שלך, לקרוא את השקפים, גם אנחנו יכולים. <laughs> אבל היא לא מסוגלת, היא ממשיכה להקריא. עד שהיא לאיזה שקף שאומר ‫תקבל איזה גרף שיש לו צורה מסוימת. ‫ואם ניחשת לא נכון, ‫תקבל כל מיני דברים אחרים. ‫ואז כאילו היא עוצרת לרגע, ‫ופתאום איזה רגש עולה, ‫שכמו שאתה עומד מול איזה ‫תמונה יפה נורא במוזיאון, ‫כשאתה נתקל באיזה אמת אה, ‫משיבת נפש כזאת, ‫בחוץ יורד הגשם וזה, אז, כאילו
1: הספר הוא סיפור, זה סיפור. <אז>, אז כן, <אז> גם אלישע <אז> עושה את זה, נכון? גם הוא מוצא את היופי או את התשוקה בתוך הדבר הזה, אבל אתה יודע, כולנו, ופה אני באמת נכנס לעניין הזה, שאולי זה משל על כולנו. כולנו, היה לנו איזה חלום להיות משהו, להיות מיק ג'אגר. ובדרך גילינו שאנחנו לא יודעים לשיר, אבל אנחנו יודעים לזמזם. ואנחנו מוצאים איזה מקום לזמזם בו, ואנחנו מוצאים את היופי בזמזום. אז נכון, זה לא מול מאה אלף איש ב... בוומבלי. כן, בוומבלי, אבל אנחנו מוצאים, אנחנו מגלים שהחיים שלנו הם דבר אפור וקטן, ומאוד מאוד שונה מהערכים אולי שגדלנו עליהם, אז אנחנו מוצאים בדבר הזה יופי, אנחנו מאלצים את עצמנו למצוא יופי גם באלגוריתמים הדומים. לא, השאלה
2: היא על מה
3: מוותרים. אבל כאן לא בדיוק ככה, קרה לו בדיוק מה שאמילי אשתו אמרה לו. אמרה לו, מה ההבדל כוכבים, כסף? <laughs> בסוף זה מספרים, <laughs> זה כן. דאטה, ואתה תתפלל למצוא שהאלגוריתמים שפיתחת בשביל הכוכבים גם יעבדו בשביל כסף, וזה בדיוק מה שקרה. לא עברו שלושה שבועות וכל הראש שלו היה בתוך המספרים האלה של הגעות חוב. איך הן עולות ואיך הן יורדות ומה מניע אותן ואיזה התפלגויות יש להן וככה 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 והוא רואה שהוא יכול לעשות יותר טוב מההוא שגר שם בקליפורניה בבחור הזה המשונה שלו ואוכל מזון של חתולים והוא שוקע בזה, הוא אפילו לא מרגיש שסגרו את שדה תעופה ניואר כי הפציצו את בית המושל והוא, והוא נחת בקנדי. זה, זה עוד דבר. בור... ואז הם בורחים לארץ כי הוא חושב שאולי בארץ זה בית, אבל כשהוא מגיע לכאן המצב עוד יותר גרוע.
1: אז זה בדיוק הדבר, החברה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא בעצם מרוויחה מאי-סדר. דיברנו ככה בהתחלה, שאי-יציבות ואי-סדר זה משהו שמועיל, והרבה פעמים באמת יש אנשים שמרוויחים מקטסטרופות. החברה הזאת... לגמרי. הכי רווחית הייתה ב-2008, כשהכול קורס... זה
3: דבר אמיתי, זה לא עם
1: נכון, יש אנשים ש... מה? להמר על השורט, ככה זה נקרא, נכון? לא יודע. זאת אחת הדרכים, יש
3: הרבה
1: דרכים. ויש עניין כזה של סדר ואי-סדר. ובעצם, מה, מה אתה רוצה? אתה רוצה שהחיים שלך יהיו מסודרים מצד אחד, אבל אתה מרוויח מאי הסדר, אתה מרוויח מקטסטרופות, אתה נורא רוצה להיות מסודר, נכון? אתה רוצה להיות מסודר כלכלית ברמה האישית, אתה, הם כאוטיים, אתה מרוויח מהכאוס הזה. ובעצם, לא הייתה לאלישע בכלל ברירה, אנחנו מדברים על האם רצה או לא העיפו מה אותו מהאוניברסיטה. מה הוא אמור לעשות? החיים שלא נכנסו לכאוס, והוא מצא באמת הסדר.
3: אלישע עצמו היה יכול להסתפק בפת חרבה וכוס מים, אבל יש לו את עמיד לאשתו הנפלאה, והיא כל הזמן רוצה. היא רוצה דירה, והיא רוצה בית ספר לילדה, אפילו שהילדה לא אוהבת את הבית ספר הזה, הוא מפואר מדי בשבילה. היא רוצה ורוצה ורוצה, והוא מוצא את עצמו במקום הזה, והוא אפילו לא מתעניין בכסף. הוא, הוא חושב בשלב מסוים. הוא אומר, מה זה כסף? כסף זה מין הפרשה של אנשים, מין תוצר לוואי של הקיום שלהם. כמו הפרשות אחרות שלנו. בגלל שהם כל הזמן רוצים ורוצים ורוצים, אז הם מפרישים כסף. זה המחשבה שלו על העניין. כסף לא מעניין אותו. מעניין אותו התוכנה שלו, שהיא תעבוד. וזה מזכיר לנו הרבה דברים באמת. אבל אנחנו מדברים כל הזמן על המוסר, ובאמת...
2: אני רוצה לשאול לא, לא לא. אותך למה כשהוא חוזר, אמרת הוא חוזר לפה, חוזר לארץ מהברדק שם, והוא חושב שכאן יהיה בית וזה לא בית. למה זה לא בית פה?
3: אין זה סיפור, אבל אני חייב להגיד ש... לי עצמי, המקום הזה שאני נולדתי בו ואבא שלי נולד בו וסבא שלי עליינה בגיל 16, הוא מרגיש פחות ופחות כמו בית. אני מסתכל לפני שלושים שנה ועשרים שנה ועשר שנים ולפני שבוע והיום, אה, 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 הארץ הזאת, האנשים כאן, יש להם דברים נהדרים ונפלאים, ואומנות ומדע ורפואה ואהבה וכל מיני דברים, אבל המדינה כמדינה היא, היא, היא כבר לא באה איתה הרבה זמן, והיא יותר נראית כמו אויב מיום ליום יותר, אה, אויב שצריך להילחם בו ולא להסכים איתו. אה, זו תחושה כללית. <שלי>, שלי ובטח של הרבה אנשים נוספים, אבל אלישע לא היה כאן 15 שנה, אז הוא לא חושב שעוד זה מה שהוא זכר, ולכן הוא בא והוא מופתע וקורא לו, וכאילו רק מואצת עד לסוף המר.
2: אבל בוא נדבר על חילמי, כי זה גם אוקיי. עוד, עוד איזה דמות פה, החברות, בוא נדבר על חברות, יש פה איזה כן. מישהו שהוא היה החבר הטוב שלו, היה ביניהם איזה בריקטור. לפחות כבר. הוא
3: חשב ככה נכון,
2: שהוא החבר הטוב נכון. שלו, כן. אבל קורה שם? <אח> <זו? אח> חברות זה הדבר אז... הכי חשוב, לא? חברות
3: זה דבר נורא נורא חשוב. <אבל>, אבל גם חברות יכולה להיות מטעטעת, אז נכון. אנחנו, אנחנו כולנו יודעים, יש, יש אנשים שהם חברים שלנו, בדרך כלל הם חברים שלנו, בגלל שפגשנו אותם ברגע הנכון. נניח יש אנשים שהיו אותנו בתיכון או בצבא, והם נשארו חברים, שאם רק היינו פוגשים אותם היום פעם ראשונה, לא היינו מסתכלים עליהם פעם נוספת. אבל בגלל שפגשנו אותם ברגע המתאים, אז הם נהיו חברים. כן. <קל> <קל> ואלה חברויות שמחזיקות מעמד לכל חיים. אז אם אתה פוגש מישהו באוניברסיטה ויושב איתו על הדשא, ואפילו מישהי חושבת שאתם אחים, למרות שאתם לא דומים בכלל, ואתם יושבים ביחד ומקשיבים לאותה מוזיקה, וכי מלמד אותו להכין את הגרגזים המופלאים האלה, שמשנים לו את המוח, אז אפילו שלא דיבר איתו אחר כך 15 שנים, הוא בטוח שהנה, היחיד שלו בעולם, הוא ימצא אותו, הוא, הוא נמלט הנה. לישראל מהבלגן בארה״ב, וחלק מהעניין שהוא חושב שזה בא, זה שהוא ימצא את חילמי. אבל זה גם חלק מה, מהתנופת הידרדרות, שחילמי, שמה שהוא חשב זה לא חילמי הנכון, הוא לא נראה אותו דבר ולא... הוא באותו מקום ולא, ומה שקורה שכאילו זה
1: הסוף שלו, זה שהוא פוגש את חילמי, אבל אני אעשה ספוילרים, זה לא בכלל. לעצור, לעצור, כן. נזהר עם הספוילרים, אבל אני רוצה לשאול אותך, לה, להגיד לסיום, לשאול אותך, בעצם אתה, אתה אומר לנו, אני לא רוצה שיתברר כאילו זה מעשייה על מוסר, ובסדר, <אז> אבל אני חושב שהרגשתי כשקראתי בספר, שזה מתחבר לדבר השני שדיברת עליו, שאמרת שזה סיפור על אנשים, על משפחה, על מה אתה רוצה מהחיים וכולי. ואני חושב על זה שבעצם אתה אומר כאן שיש משהו לא מוסרי בלא להיות מאושר. נגיד, המרדף אחרי העושר, שזה הערך האמריקאי הזה, הוא בעצם מרדף אחרי הכסף. The pursuit of happiness, מה הם רוצים? רוצים, בעצם בסופו של דבר זה מסתכם לכל מיני דברים כמו כסף. ואתה אומר, תקשיבו, לחשוב מה אתה רוצה לעשות מהחיים, ומה יגרום לך להרגיש טוב, ומה יגרום למשפחה שאיתך לחשוב על הדבר... הרי המשפחה שם לא חושבת בכלל טובותו של אלישע, אף אחד לא סופר אותו. אז... לחשוב על מה יעשה לך טוב, ואיך למצוא את הלחיות עם האנשים שירצו שיהיה לך טוב, לא לעשות את הדבר הזה, יש בו משהו לא מוסרי, גלובלית, זה בעצם נורא לעולם.
3: זה יפה מה שאתה אומר, אני לא חשבתי עם מחשבות כאלה מעמיקות, דיברתי, אבל זה לגיטימי לגמרי לחשוב אותן, אבל אולי נגיד מילה על הסיפורון בקצה, על יציאה, שהוא תוקף אותו נושא מנקודת מבט הפוכה. לא הפוכה, שונה. אם בכסף, בסופו של דבר הכסף ניצח. הכסף ניצח את כולם, גם את הטובים וגם את הרעים, גם את הרפובליקאים וגם את הדמוקרטים, גם את המורדים וגם את הממסד, את ההסטבלישמנט. בסופו של דבר המנגנון של הכסף חי ומפעיל את האנשים שלו בעצמו. בסיפור הקצרצ'יק השני, בסוף, האהבה מנצחת דווקא, מנצחת את הכסף. כי הבחורצ'יק המוזר הזה שהסתבר לו בבוקר שנכנסו לחשבון שלו 27 מיליון דולר, בסוף מה שמעניין אותו זה הבחורה הזאת, והישיבה הפשוטה איתה במטבח, והשיחה הבטלה הזאת, והיחסים החמים הפשוטים האלה של...
2: אז מה ינצח בסוף, זאב? כן, בחיים אבל, לא ב... כן, את הסיפור בסוף, כי אמרת, טוב, אני לא רוצה שהם יחנכו את הורידים אחר כך.
3: אני קיבלתי פה איזה מזמן, וחשבתי שזה מתאים לצרף אותו מין דובדבן כזה בסוף. מה ינצח בסוף? וואו, מסתכלים, מסתכלים על ההיסטוריה, זה כמו גלים, זה עולה ויורד, זה בא והולך, זה, זה טוב, ואחר כך זה רע. אתונה, וספרטה, והפרסים, ופה איך כן. אנחנו יכולים לדעת. וגם השאלה, מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים להישאר פה, להילחם, לרדת מארץ, לפתוח מושבה בפורטוגל, ולכן שאלות טובות מאוד, אבל לא אני האיש לתת תשובות.
1: קיווינו לתשובות, אבל נסתפק בספר הנהדר הזה, כסף, זאב זמילנסקי, יצא עכשיו בהוצאת פטל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, יובל.
1: להתראות.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם מוציאה לשון, הפינה של שלומית עוזיאל, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שיצא בהוצאת עם עובד, היא מדברת איתנו על ענייני לשון בספרות, שלום שלומית.
0: שלום שלום.
2: אז מה, על מה אנחנו מדברים היום? אמרת, זה משהו מאוד מסובך בעיניי. <laughs> בואי תסבירי לי רגע, על מה מדובר פה.
0: אז האמת שאני חושבת שכדי להבין את הדבר הזה, אולי נתחיל בדוגמה שעם הכיוון ההפוך. אוקיי. Okay. נתחיל בשיר שאני חושבת שהרבה אנשים יודעים אותו אפילו די בעל פה שנקרא <אב> אבי של עמיחי, של, של יהודה עמיחי. <אב> והשיר הזה הולך ככה. זכר אבי עטוף בנייר לבן כפורסות ליום עבודה. כקוסם המוציא מכובעו ארנבות ומגדלים הוציא מתוך גופו הקטן אהבה. נהרות ידיו נשפכו לתוך מעשיו הטובים. עכשיו שיר כמובן נפלא, וממש בשורות ספורות יש לנו שלושה דימויים שונים, כל אחד מעולם אחר לגמרי. יש לנו את הזכר של האב שעטוף בנייר כמו סנדוויץ' בעצם, יש לנו קוסם ששולף ארנבות, ויש אה, נהר, כאילו ידיים שהן כמו נהר. זאת בשיר נורא קצר שלושה דימויים שונים מעולמות שונים, שבשיר הזה כמובן נפלא, ומעניין להסתכל אה, על דוגמאות הפוכות שבהן יש דימוי אחד מרכזי או, 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 או כמה דימויים שהם מאותו עולם תוכן שהם תואמים בעצם לעלילה ולעולם שיצירה מסוימת מתרחשים בהם ומלווים אותם לכל אורכם וממחישים את נקודות המבט שביצירה הזאת ומעניקים לה עוד איזה, עוד איזה רובד ומהדהדים אותה ונדגים. בבקשה. <laughs> אז ספר אחד שבו הדבר הזה קורה מאוד יפה זה uh, גלנקיל של ליאוני סואן, ספר מקור אה, בגרמנית, תרגמה את האליקונס, הציטוטים ש... שתכף נשמע, וזה ספר שהוא רומן בלשי על כבשים. כן. והגיבורים וה... והגיבורות שלהם עדר כבשים, שמישהו רצח את הרועה שלהם, הרועה שלהם נרצח, והם כועסים על זה בין השאר, כי ה... אלה כבשים ספרותיות, והרועה שלהם כל ערב היה עושה להם שעת סיפור, והיה מקריא להם איזה ספר, והם לוקחות <laughs> על עצמם למצוא מה, מה קרה, מ... מי להם את הרועה. והם הולכים, הולכים לבדוק את זה. עכשיו, הגיבורות שהן כבשים זה, זה, זה קצת יוצא דופן. ואחד הדברים שהם ממחישים לנו בקריאה של, ה... של הרומן של הספר, ש... שבאמת יש לנו פה כבשים, כבשים ספרותיות, בסדר, אבל כאילו שאלה, ו... ולא בני אדם שכאילו הם מתחפשים, כאילו שבעצם הדמות, כדי, כדי להמחיש לנו את דמויות הכבשים האלה, אז אחד הדברים שיש לנו זה דימויים שהם כאילו מעולמיין של הכבשים, דברים, המשוות את הדברים שהן רואות ומנסות להבין אותם לצמר, לעשב, לכל מיני חרקים, לטלאים צעירים. כלומר,
1: נגיד, במקום להגיד, להשתמש בביטויים שהם מעולם אנושי, כמו שאנחנו אומרים, יד רוחצת יד או דברים כאלה, הם יגידו משהו מהעולם שלהם.
0: כן, בדיוק. ולמשל, יש קטע שבו אישה שהייתה סוג של החברה של הרועה הזה המת, אז היא באה, עומדת מול גופתו המתה, והיא פוצחת בזעקות, ואז כתוב, כמו שני חרקים מבולבלים, נדדו ידיה על סוודר הצמר. כמו, כמו חרקים, כן? כי ההכר... הכבשים בשדה, חרקים שמציקים להם באמת אחד הדברים העיקריים שיושבו על עמם, ואז עדיין עם החרקים אנחנו רואים במקום אחר, שיש קבוצה של בני אדם ועדר הכבשים עומדים ומסתכלים אלה על אלה, ואז אנחנו רואים ככה, יש פה שני דברים יפים. אה, עדר בני האדם ועדר הכבשים <laughs> עמדו זה מול זה. מבטם של בני אדם התרוצצו על פני הכבשים כמו קינים על האור. עכשיו, פה אנחנו רואים גם כמה דברים. אחד, באמת שהן מתארות את בני אדם כעדר, ואגב, זה לא מקרה, הן באמת חושבות על זה, כאילו באמת שבקטע יש להן ממש תובנה, הן תקשיבו, נדמה לנו שבני אדם הם ככה, כל אחד לחוד, לא, זה עדר. מה שנכון, נכון. כן,
1: לא מאוד שונים מהכבשים.
0: ו וגם, כאילו, המבטים המתרוצצים נראים להם כמו חרקים מתרוצצים, ויותר מזה, כשאנחנו עומקינים על האור, ברור לנו שלא נעים להם לכבשים שבני אדם מסתכלים עליהם ככה.
1: וגם אה, משוות את עצמן אליהם, כמובן, כשאת מדברת על האישה הזאת, אז היא מעבירה את היד שלה לצמר, היא בעצם, שוב, היא מעבירה, היא כמוהן, גם עליה יש צמר עם חרקים.
0: כן, יש להם, הן מאוד גאות בצמר שלהם, והאמת שהן גם אומרות, כאילו באיזשהו קטע, שיש להם דיון פילוסופי מיהו הרועה הטוב, הן אומרות, הוא לובש רק צמר של הכבשים שלו, ולא כמו הרועה שלנו, שהיה לו את החיסרון הזה שהוא לבש סוודר מצמר של כבשים נורבגיות. מי עושה דבר כזה?
1: באמת, חוסר נאמנות נורא. כן,
0: בוטה, בוטה. ו... ובמקום אחר יש, גם כן נשמע לי שמאוד יפה, הן מרגישות, הן עומדות על במה, הכבשים כי הן רוצות לעשות איזו הצגה לקהל של בני אדם, ולה, ולה, ולהעביר להם את המסר מי לדעתם רצח את הרועה, והן מרגישות שהעיניים של הצופים נעוצות בהן כמו קרציות בפרווה.
1: העניין הזה שבני אדם קרציות בפרווה <laughs> וחרקים בצמר, הוא <laughs> בהחלט פועל.
0: הם הבהירו את הנקודה שלהם, ואז יש, יש להם עוד כמה דברים יפים פה, יש מקום שהן מסתכלות על אנשים שמביטים אחד לשני, גברים שמביטים אחד לשני, מביטים מאיימים, והן אומרות, הם נעצו מבט כמו שאילים מביטים זה על זה לפני דו-קרב. זאת אומרת, באמת הן אומרות, נראה להם שהם יוצאים להילחם. ויש קטע אחר, שאחד הכבשים מבקש מהכבשים האחרים לעזור למישהי, לא, לא נספיילר, למי הוא, 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 הוא אומר, הסייה הזאת צריכה עזרה, זאת אומרת, התלייה הקטנה, כן? כמו שבני אדם לפעמים הם על חיות כשהם רוצים לקרב את ליבנו אליהם, הם קוראים להם הילדים או תינוקות, נכון? אומרים את זה על גורו, אומרים לי על החתולים, הילדים שלי וזה, אז כאילו אומרים, הם רוצים לעשות גם כן אותו דבר, אז הם אומרים, בואו נעזור לסייעה הזאת.
1: אז הם עושים להם הק... הקבשה, הכבשה. הכבשה, שם...
0: בדיוק, עושים להם הכבשה. ועוד דבר שמאוד יפה, שיש, אני נכון? אנחנו אומרים בעברית הרי ענני כבשים, נכון? עננים לבנים. כן. Uh, הספר דרו גם בגרמנית, אני בדקתי גם בגרמנית, יש, uh, אני מצליחת לי גם שיש כבשים? קשר. ענני כבשים, כן, uh, שוושן וולקן, אני חושבת, ענני כבשים, ובאמת הכבשים מסתכלות על העננים והן מתארות אותם כעננים צמריריים, זאת אומרת הן מזדהות איתם, חושבות שהם דומים להם, והן גם חושבות ההפך, שהן בעצמן נראות כמו עננים, הן אומרות בקטע מסוים, uh, הכבשים עמדו עליהם באחו פזורים בערבוביה כמו עננים כחולים אחוזי פליאה. זאת אומרת, הן מאוד מזהות את עצמן עם העננים, ויותר מזה יש להם, הן אומרות, האגדה מספרת, כשהן מנסות להבין למה העננים דומים לכבשים ככה, הן אומרות, האגדה מספרת שהעננים אלה אינם אלא כבשים שנדדו להם יום אחד מעבר לצוק, כבשים נבחרים שהמשיכו לרעות בשמיים, לרעות בשמיים. וכאן יש לנו דימוי הולך ומתגלגל וממשיך הלאה, ובעצם יש פה ממש מיתולוגיה של הכבשים, איזו כבשה תזכה לעלות לשמיים, זה כמובן מהדהד גם לבני אדם יש
1: עלייה. אני תוהה מה את חושבת, האם המחויבות הזו לעולם הדימויים הזה, שמראה שבאמת לכבשים יש עולם רגשי ועולם תוכן מאוד מאוד עשיר, שיש להם את הדימויים האלה בתוכן, האם הדבר הזה יוצר הרחקה מהאלגוריה? או, או העצמה של האלגוריה, כי הרגע, אנחנו, אנחנו קוראים תמיד ואנחנו חושבים שזה עלינו. נכון? הרי הוא לא כתב על חברה של כבשים, הוא כתב אלגוריה על, על בני האדם. אז האם העובדה שהוא יוצר עולם כל כך שלם, שנוצר עולם כל כך שלם ב, בספר הזה, האם זה מרחיק מהאלגוריה או מקרב אליה?
0: בעיניי זה יוצר בספר, זו חוויה שהיא מאוד רעננה בתור התחלה, זה מאוד, זה מאוד שונה. Um, מאשר ספרים אחרים. Um, ואני חושבת ש, שיש, פה, שיש פה חוויה שונה ויפה בספר, שאנחנו הולכים איתה ואנחנו אומרים לעצמנו, um, כמו שהכבשים אומרות, כשהן חושבות לעצמן מה הדרך שכבשה תמצא לה בחיים, שהיא תגיע לשמיים, והן אומרות, צריך להיות uh, בעצם עצמאית, צריך להיות אמיצה, בואו לא נחיה בעדר, בואו, uh, כל כבשה צריכה להיות מסוגלת להיות הרועה של עצמה, לראות את עצמה, לראות את עצמה. אז בעיניי, בעיניי זה מחזק את הספר לשאלתך.
2: שלומית, בואי לסיום, אולי תתני דוגמה אחת מעוד ספר, שנראה איך זה מתקיים שם.
0: אז ספר, ספר מאוד יפה שיש בו דבר כזה, הוא, הוא מלאכים וחרקים, בתוכו הנובלה אמורפו-יוג'יניה של א.ס.בייאס, סופרת אנגליה, שבה הגיבור הוא חוקר טבע בתקופה הווקטוריאנית, ספציפית חוקר חרקים. והוא משווה את הנשים מהמעמד הגבוה לפרפרים עדינים וססגוניים, ואת הנשים, הנשים מהמעמד הנמוך משרתות, דומות בעיניו לחיפושיות שחורות. גם את הגברים, הוא אומר, הם לובשים בחליפות השחורות שלהם, דומים בעיניו לחיפושיות עם שריון שחור. וככה אנחנו מתחילים את הספר, וככל שאנחנו מתקדמים בו, אנחנו מגלים עם הזמן שאולי דווקא הנשים... מהחלק העשיר של החברה, הפרפרים העדינים כביכול, הם אינם אולי כל כך עדינים כמו שהדימוי הזה אומר לנו, אולי דווקא החיפושיות, ושגם הגברים שהם כאילו בשריון, אולי הם לא דווקא חזקים וחסינים כמו שהדימוי הזה רומז לנו.
1: זה יפה מאוד. שלומית עוזיאל, מפתיע תמיד לגלות לאן הלשון יכולה להוביל אותנו בפינות שלך. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, ביי ביי.
1: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, נאלצנו לקטוע את איזה שיר יפה הזה, כדי לחזור אל הסטטוס היומי, של פרופסור חיים וייספעם. הוא כותב על המועמדות לפרס ספיר של הספר האדום של אסף ענברי. בשבוע שעבר, כזכור, דיווחנו על זה כאן, התפרסמה רשימה ארוכה של 12 המועמדים לפרס ספיר, בתוכה אפשר היה למצוא את הספר הזה, הספר האדום, שמספר אה, אה, על שלוש דמויות מפתח בשמאל הציוני העברי. יצחק טבנקין, מאיר יערי, משה סנה, לא תמיד אגב, הוא מסתכל עליהם בצורה חיובית מאוד. לא תמיד. לא תמיד. <laughs> מעז להסתכל עליהם בפה. Uh, הספר הזה והגישה שלו הולידו שרשרת, שרשרת של מאמרי תגובה של פרופסור דן מירון, שבגדול טען שהספר הזה הוא ביטוי של תופעת הפוסט. כלומר, שהמהות של הספר הזה היא לא ספרותית, אלא שחיטת פרות קדושות וניתוץ אלילים, ולא, ולא יותר מזה. שזה רוצה להרוס, בא להרוס את השמאל הציוני. אה, אני עושה לזה כמובן אשטחה. שלושה מאמרים בתרבות וספרות של הארצות, זה אפשר לקרוא, היה... נובלות כאלה. נו, באמת. הדברים האלה מאוד הסעירו את הקהילה הספרותית. הסעירו
2: והצחיקו. נכון. תלוי, תלוי את מי שואלים.
1: הם לא הצחיקו נגיד את דוב אלבון. לא. שהוא העורך.
2: אולי גם את אסף ענברי זה לא יצחיק, אינני להיות. יודעת.
1: אז אסף אה, אה, ענברי, אה, סליחה, דוב אלבוים אה, אה, כתב תגובה אה, למאמרים של דן מירון, ואז פרסמו את התגובה של דוב אלבוים לצד תגובה של דן מירון על התגובה <laughs> של דוב אלבוים, ושני המאמרים האלה נשאו את הכותרות, זה של דוב אלבוים, התגובה שלו למאמרים הראשונים, הכותרת, נקמה אישית? סילוף עובדות ועיוותים מגמתיים, זה הלבויים, והתגובה לתגובה של מרון, ואף על פי כן, פורנוגרפיה. ויש גם צד שלישי.
2: <laughs> תשמע, פרופסור חיים וייס פרסם בפייסבוק uh, על העניין הזה של פרס ספיר. Uh, יופי שיש ויכוח על איכות ספרותית מצד אחד ומהימנות היסטורית מצד שני, אבל... יש גם עניין של יחסי ציבור, יובל. הכי חשוב. <אז> וזה, וזה לא, לא פחות חשוב. שימו, וככה כותב פרופ' חיים וייס. פעם בשיחה עם סופר על תפקידה של הביקורת, הוא אמר שספר, על מנת ממש להצליח, חייב ביקורת קשה, שתעורר סביבה מהומה, והמהומה תחולל עוד מהומה, וכולי וכולי. האובססיה המרתקת בפני עצמה שמרון פיתח סביב הספר האדום של אסף ענברי, היא הוכחה מצוינת לדבריו של אותו סופר. שפע המלל, הזעם הקדוש, המשאלה לגונן על הציונות, ויותר מכך על הגדרות ההיסטוריה והספרות כפי שהוא תופס אותן, מפני מתקפה פוסט-מודרנית מרושעת, בעזרת כל סימן מרון את הספר האדום כספר חשוב, כאירוע ספרותי יוצא דופן הראוי לתשומת לב. מרון במודעו שלו יוצא מגדרו על מנת לשמר את הספר בתודעה. הוא פרסם סדרה ארוכה של מאמרים על הספר, הגיב בזעם לתגובתו הלא מוצלחת של דוב אלבוים, והשתלח בבוטות במאמרו של אבי שגיא והשתמש בבמה הלא מוגבלת העומדת לרשותו. שים לב, הבמה הלא מוגבלת העומדת לרשותו, על מנת לסמן פעם אחר פעם את הספר החביב הזה כספר מסוכן, ואגב כך כספר חשוב מאוד. ואסף ענברי עצמו עושה בדיוק את אשר עליו לעשות. הוא לא מגיב כלל. הוא נותן לכל המהומה הזו להתחולל סביבו תוך שהוא אינו מזדהם בה. אחרים עושים זאת עבורו. והוא ניסה מעליה כמו הדברים אינם נוגעים בו כלל. <אם, אם הספר האדום יזכה בפרס ספיר, וסיכויו לדעתי לא רעים בכלל, כותב חיים וייס, אין שום ספק שאת הזרע הראשון ענבר יצריך לשלוח לדן מירון, שבא לקלל ונמצא מברך, אין איש שתרם למעמדו וקידומו של הספר יותר ממנו.
1: זה יפה. אני, המילה הכי אהובה להי בסטטוס הזה היא המילה חביב. 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 כי ניכר גם מה לכאורה, אני לא יודע. לא דיברתי ולא שאלתי ואני לא יודע, אבל ניכר לדעתי מה, החביב הזה. מה באמת פרופסור חיים וייס חושב על הספר.
2: <laughs> הוא בכל מקרה, תראה, הוא אומר הספר החביב הזה כספר מסוכן, כלומר, הוא שם את מול המסוכן. כן. כלומר, הוא בא לומר, אני לא יודעת מה הוא חושב על הספר, לא, אבל... הוא
1: שם את החביב מול המסוכן וחשוב. כן. אז יכול להיות אז שחביב הוא, זה לא חשוב. אז אולי הוא לא חשוב ולא מסוכן. <laughs> יכול להיות, שלא. <laughs> אוקיי, בתגובות מוזכרת גם הביקורת החריפה של דן מירון על נוצות של חיים באר, לפני איזה...
2: בתגובות אצל חיים וייס. כן, לפני
1: איזה עשרות שנים כמו זה היה. כן, כן. הוא קטל אותו. יש איזה מיתולוגיה סביב הדבר הזה, בשבוע הספר, הוא הלך לטלוויזיה ואמר, אני לא אחזור על מה שהוא אמר, למה לא? למה מה? לא? נדמה לי שהוא אמר משהו בסגנון של uh, uh, הספר הזה לא ראוי למאכל כלב או משהו כזה, 아, אבל אני לא בטוח נכון. שאני זוכר בדיוק את הדבר, או שאני כבר זו זוכר הרוח. את הפרפרזה של הפרזה, פרזה, של הפרפרזה, <laughs> של הסיפור הזה. <laughs> okay. בכל מקרה, uh, על כך כותב חיים וייס באותו ערב, זה היה בשבוע הספר, בו מירון השמיע את ביקורתו על חיים באר, נמכרו אלפי עותקים של הספר והמהדורה על זלה. אולי זה הכישרון הגדול. של דן מירון, להביא להצרחה גדולה של מושאי הביקורות השליליות שלו. ואולי לכאורה, לכאורה, הם משתפים בכלל פעולה. זה יכול להיות קונספירציה של יחסי ציבור נהדר.
2: דן מירון ואסף ענברי yeah. רוקמים מזימות, הם yeah. יושבים להם שם בקיבוץ. Yeah, yeah. בחדר אוכל. Yeah. <laughs> 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 רובן נוה מביא בתגובות את הסיפור של אפרים קישון, עלייתו המסחררת של בן ציון ריגלר. נקרא איזה פסקה. על הבן ציון ריגלר הזה. הוא אמור אה, לזכות בפרס. הוא אמור לזכות בפרס, והוא לא זוכה בו הסופר הזה, נכון? למחרת היום הופיעו עיתוני הבוקר בכותרות ראשיות מסודרות באותיות של כיבוש הלבנה על אודות אי מתן הפרס. ריפורטרים קלי רגליים כיסו את המאורע בכתבות מיוחדות. תחנות הציבור החלו לטחון במלוא הקיטור. אנשים אינטלקטואלים, שאין זה מטבעם להיכנס לקלחת הפולמוס הספרותי, מכיוון שהם אף פעם לא קוראים ספרים, התחילו להמטיר על המשורר הנפגע את אותות הערכתם למכביר. אנשים פשוטים וזרים לגמרי ניגשו אל הסופר וטפחו על גבו בזה הלשון. שמע, הם אידיוטים. בעיתונות הסואנת בלט כתב פלסתר חריף בשם מה? פרס ולא לציגלר? בו עשה המבקר שמות בשופטים בקנותו אותם אביונים רוחניים. לבסוף נאלץ גם שר התחבורה להרים את קולו נגד העוול שנעשה. דעת הקהל התעוררה. רבבות למדו לראשונה שקיים פרס ביאליסטוק בארץ. מאות אלפים גילו את הסופר והחליטו לקרוא את ספרו. שניים גם קנו אותו.
1: זה נהדר. תארי לעצמך, מה יקרה אם הוא לא יזכה בפרסים ככה? או-או. אז זאתי ההצלחה האמיתית של הספר האדום, ועם זה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה לאלכס לויקר על ההפקה, ליובל יסוד על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. יש שם אחד כזה, חפשו מה שכרוך בפייסבוק. נהיה פה מחר. להתראות.
2: להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן
0: הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.